0: Geneviève Pétersen.
1: Cube Radio. La ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charret, qui est en train de tenir un point de presse sur le déconfinement du sport. On est en train d'en savoir plus sur comment ça va se goupiller. Tout ça, on va y revenir à la fin de l'émission avec Alexandre Moranville. Où elle est. Mais tout de suite, on va parler de ces tensions entre la santé publique et le ministère de l'Éducation concernant la qualité de l'air dans les écoles. Un article de Thomas euh, Gerbert, à Radio-Can qui a attiré l'attention de bien des gens. Des courriels qui révèlent une tentative d'influence dans le dossier de la qualité de l'air euh, à l'école, le ministère d'Éducation qui aurait tenté d'influencer le ministère de la Santé pour que le ministère de la Santé euh, laisse croire en quelque sorte qu'il avait validé les tests de qualité de l'air, alors qu'en vérité, ça semble être faux. On est avec Maroua Risky qui s'est fait très vocal tout le long de la pandémie sur la question de la, de la qualité de l'air dans les écoles. C'est la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, bien entendu. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Bon, euh, comment vous réagissez à cet article de Thomas Germain, mais aussi à tout ce qui s'est fait là, et tout ce qui s'est dit plus récemment dans les derniers jours sur la qualité de l'air dans les écoles?
0: Bien, je trouve que toute cette saga sur la qualité de l'air, c'est franchement gênant. Gênant, oui, pour le ministre de l'Éducation, gênant pour son gouvernement, oui. mais je dirais là, gênant même pour la classe politique parce qu'on continue à entretenir un mensonge qui va devenir vrai. Et il y a tellement de gens qui nous regardent, nous, les politiciens, et qui s'attendent de nous là, à ce que, oui, on soit parfait. Mm. Et lorsqu'on le sait, là, là c'est clair, là, tout le monde le dit qu'il a menti de façon répétée, que la, la santé publique n'a jamais validé son protocole. Mais pire que ça, Mme Peterson, un membre de la santé publique a même qualifié son protocole de broche à foin. Là, maintenant, la question là, qui restait en suspens. Pour se défendre, M. Robert, je dis c'est un malentendu, j'ai pas utilisé le bon mot, c'est une erreur de bonne foi. C'est ce qui m'a répondu à moi mm -hmm. au mois de mai. Et j'avais un doute. Pourquoi? J'avais un doute parce que c'est quand même un ministre mais aussi un politicien aguerri, mais surtout un enseignant avec 17 années d'expérience qui est en train de me faire croire qu'il ne connaît pas la différence entre le terme « valider » et « consulter ». Et aujourd'hui, la révélation d'aujourd'hui de M. Germain de Radio-Canada, c'est que M. Massé, au mois de février, il lui a dit son inconfort. Oui, qui est le boss de ah. tout cela. Oui, puis tantôt, vous avez dit que la ministre Charrette est en nombre présentement. Elle fait un point de presse, mais tantôt... Vincent Larraine du Journal de Montréal a tweeté que généralement, Dr. Massé accompagne Mme Charest pour ses points de presse qui touchent la COVID et le déconfinement. Aujourd'hui, comble de hasard, il ne sera pas disponible pour ce point de presse. On comprend que le gouvernement veut surtout pas que les questions soient adressées aujourd'hui à Dr. Massé.
1: Mais non, parce que c'est rare qu'on entend quelqu'un dans sa position émettre de sérieuses réserves concernant une stratégie du gouvernement. Là, il est allé jusqu'à dire qu'il n'avait pas aimé ça, avoir l'impression de se fait mettre des mots dans la bouche parce que c'est un peu ça que je comprends oh oui. ce qui ressort de, de tout ça. Là. Il dit qu'il est en colère oui. et qu'on lui a mis des mots dans la bouche, qu'il se
0: senti instrumentalisé. Mais j'aimerais revenir. Quand est-ce que ça, ça se passe? Ça se passe au mois de février. On oui. va se remettre en contexte. Au mois de février, là, nous, là, les Québécois, on fait des efforts. On voit là, que malheureusement, là, on a des écoles qui ferment, des commerces qui sont obligés de fermer. On ajoute des restrictions. Donc, couvre-feu oblige. Puis Pendant ce temps-là, le numéro 2 de la santé publique, lui, envoie des courriels pour gérer les frasques du ministre de l'Éducation. En anglais, on appelle ça un cover -up, donc « cover-up ». Là, c'était une opération de camouflage pour essayer de sauver la face du ministre au lieu de se concentrer là, sur la gestion de la pandémie. Alors, je comprends aujourd'hui quand le docteur Marcy est en colère. Je comprends aussi que le ministre de la Santé était pas content dans son point de presse tantôt. Tout le monde essaye de, 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 de faire quelque chose durant cette pandémie.
1: Puis pendant ce temps-là, on essaie encore de sauver le ministre Robert. Je veux de, ben,
0: de la des jeunes?
1: C'est ça, Madame Rissky, parce que bon, je discutais de tout ça avec Benoît de ce matin. Puis je disais, tu sais, bon, on a critiqué quand même beaucoup le ministre Roberge euh, à certains moments pendant la pandémie. Parfois, euh, de façon juste, d'autres fois, euh, je trouvais il, bon, euh, il mangeait ce chaud peut-être pour bien des gens. C'est-à-dire qu'il était une victime facile. Puis C'est facile de critiquer aussi quand on est dans notre position puis assis dans l'opposition. Euh, mais sur le chapitre de la ventilation dans les écoles, je trouve que c'est une position qui est de plus en plus difficile à tenir euh, au niveau du gouvernement. C'est-à-dire de continuer à l'appuyer, de continuer à à, à dire ben ce sera le ministre de l'éducation plusieurs personnes qui disent qu'il sera plus ministre de l'éducation encore très longtemps mais il y a ça euh, puis d'un autre côté euh, Benoît me faisait remarquer que la santé publique elle aussi avait tardé avait mis des mois à remettre son rapport au ministre Roberge. donc est-ce qu'on peut seulement lui pelter la faute euh, sur ses épaules?
0: Ben moi, j'avais raison qu'on a, a beaucoup d'affaires qu'on préfère la jeunesse de tout, mais on n'aura oui. pas le temps de poser cette entrevue. Non. Alors, je vais me concentrer sur la qualité de l'air. Le 17 août, c'est la première fois qu'on pose la question euh, ici au Salon Rouge au ministre de l'Éducation. Puis moi, je me rappelle, il m'a répondu avec une nonchalance puis une désinvolture, comme si moi je m'excitais ben trop sur la qualité de l'air, la, la transmission par aérosols. Je que vous avez fait ah. beaucoup de sorties colorées oui. sur le sujet, hein? bon. j'ai déposé toutes les études scientifiques, à l'appui, je les ai oui. déposées en chambre. Là. Ah ben, Je pense qu'il les a jamais lues. C'est lui qui a tardé, parce qu'au fond, on a mis tellement de pression que c'est rendu au mois de novembre que finalement admis que, bon, faudrait peut-être que je me préoccupe de la qualité de l'air, je vais vous revenir avec une étude. Finalement, l'étude n'est jamais arrivée pour le mois de décembre, c'est arrivé au mois de janvier. Hum. Puis à ce moment-là, Dès qu'il a proposé son étude, là, on a regardé son protocole. Ça, ne marchait pas le, le, la méthodologie de travail. Puis moi, je dis c'est impossible qu'un médecin québécois puisse être d'accord avec cette méthodologie boiteuse. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était faux. Puis la santé publique, docteur Arruda, est venu nous dire ici au Parlement. Ce n'est pas dans notre mandat de faire ça. Nous n'est pas des spécialistes de ventilation, de qualité de l'air. Alors. Monsieur Robert a jeté la blanc sur la santé publique en disant, ben, moi, j'ai attendu après eux. Mais eux, là, ont été bons joueurs. Ils ont, ont dit, OK, on ne va pas mettre le ministre davantage dans l'embarras mm -hmm. Peut-être que moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait tous apprendre. C'est le titre de Patrick Lagacé dans la presse qui a dit est-ce que c'est une santé publique ou une santé politique? Ben, c'est vrai, parce qu'on se demandait
1: à un moment donné c'était quoi l'indépendance de la santé publique puis s'il y avait deux santé publiques au Québec. Ben, là, force est de constater, là avec toute cette
0: saga, il y en a eu deux. Dans ouais. le dossier de l'éducation, ça a été vraiment instrumentalisé. Puis je trouve ça vraiment gênant. Puis je me mets en place de, à, à place de docteur Arruda, à place de docteur Mancé. Eux là, pour vrai, là, ils gèrent une pandémie. Ils n'ont pas besoin de gérer Robert en même temps. Là, ça suffit. Puis le ministre lui-même devrait s'excuser auprès d'eux de pour avoir mis autant de discrédit sur la santé publique. Mmh. Et nous, ce qu'on devrait retenir, c'est que la santé
1: publique doit rester indépendante. Oui, mais savez-vous ce que je retiens, moi, tantôt, vous me parliez de l'image que ça faisait des politiciens au sein de la population, là euh, on a du personnel de soutien. On a des profs qui manifestent en ce moment euh, concernant des conditions de travail des, des conventions collectives non renouvelées dans le milieu d'éducation. Euh, de voir qu'on qu semble faire si peu de cas de la qualité de l'air dans les écoles puis que ça fait depuis quand même un bon nombre d'années que ça dure. C'est facile d'accuser euh, Jean-François Roberge, là, mais il est arrivé euh, dans un moment où ça allait déjà mal, où on avait un parc immobilier vétus, surtout dans la région de Montréal. Je pense à ces gens-là là, qui font du piquetage aujourd'hui, là. Et et, et qui doivent se dire, mais on rit de nous, on rit de notre gueule, et, et ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Ah oh non, moi ça me dérange,
0: puis il y en a plein qui m'écrivent, puis ils me disent, on est écœuré, cette dame que j'utilise, ouais. on est à bout. Puis. Pour ce qui est là, de la qualité de l'air, vous avez raison. Alors, honnêtement, là, ça, je suis capable moi, de dire, on peut pas réparer. C'est longtemps, là. École qui date des années, là, pour de vrai, il y a 70 ans, la grande majorité des écoles ont été construites. Là. Ça date. Par contre, ce que nous on a demandé, là, ça demandait pas des sommes colossales. On a demandé deux choses dès l'automne passé. On a demandé d'avoir des détecteurs de CO2 pour savoir quand est-ce que le Là, de CO2 est trop élevé qu'on doit ouvrir une fenêtre. Et pour les classes là, qui ont besoin là, de purificateurs d'air avec filtre IPA, là, ça, là, je l'ai même quantifié combien ça coûte. Là. On parlait d'une mesure qui coûtait approximativement 80 millions de dollars. Et vous savez quoi? Les écoles privées ainsi que les écoles anglophones se sont dotées de ça. ça, ça On n'a pas besoin d'ouvrir toutes les murs et de tout refaire le parc école pour faire ça. Aujourd'hui, le ministre, là, pour se sauver de la face, il a fait une belle petite annonce pour dire bien, finalement, on va acheter des détecteurs de CO2 pour l'année prochaine. Une chance la vaccination va bien. Là. Mais pour les enseignants, pour le personnel scolaire qui manifeste aujourd'hui, mmh. c'est sûr que sujet parce que parce ont perdu aussi confiance auprès du ministre. Parce que lui, là, il n'a pas dit la vérité sur quoi? Sur un enjeu qui touche la santé et la sécurité des élèves, mais aussi du personnel scolaire et puis des parents. C'est ça qui est tellement grave. C'est la portée de son mensonge. Ça mmh. porte sur quoi? C'est sur un élément tellement crucial.
1: Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire euh, que le, ce, ces problèmes-là, on les connaît depuis longtemps. Puis c'était les libéraux qui étaient là avant pour s'en est pas plus occupé. Puis j'avais la discussion hier avec des collaborateurs. On se dit à un moment donné, quand est-ce que le gouvernement va changer son fusil d'épaule sur la perception qu'on a du financement de l'éducation, que ça va arrêter d'être une dépense, puis que ça va devenir un investissement. Parce qu'en ce moment, on paie pour des années de négligence qui sont pas seulement l'apanage de la CAQ, là, Mme Risky.
0: Par contre, la pandémie n'a pas existé sous aucun gouvernement libéral ni péquiste. Oui. Et c'est là la différence. C'est que ça nous a frappé plein fouet, cette pandémie. La différence, par exemple, l'École de santé publique de Harvard, eux, l'été passé, là, ils ont publié un rapport pour avoir un retour en classe en temps de COVID. Alors moi, quand j'entends M. Robert, je dis ça n'a jamais été fait auparavant, mais on n'a pas eu de
1: pandémie auparavant. Mais non, ça mais les CHSLD quoi? étaient dans un piteux état, puis c'est pas à cause de la pandémie. Là. La pandémie nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait plusieurs problèmes, notamment dans les CHSLD, puis dans des écoles. C'est des problèmes qui si étaient on déjà faire, existants.
0: On profère l'exercice en temps et lieu pour les CHSLD, à savoir ce que oui ou non, c'était une bonne idée oui. de transférer des patients COVID en CHSLD, sachant qu'on n'avait pas tout le personnel nécessaire dans les CHSLD. Moi, je vais me concentrais à défendre mon réseau, qui est l'éducation. Ouais. Mais on pourrait aussi faire l'exercice en éducation. On l'a demandé. Hum. Nous, on veut entendre tous les gens qui, ont, qui sont intervenus dans ce dossier. Oui, on va entendre le docteur Oui, on aimerait entendre aussi le docteur Arruda. Puis oui, certainement. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'entendre M. Robert. Je sais qu'il va encore me mentir. Ça <rire> suffit. Moi, il peut démissionner. Puis en maintenant, maintenant, hier, c'était la fête du premier ministre. Oui. Ça fait un beau cadeau de lui enlever ce boulet. Fait Au moins, là, on aurait la paix. Là. On aurait peut-être un ministre ou une ministre qui va vouloir vraiment travailler en collaboration. Parce que je peux vous dire une chose. En éducation, pour vrai, on a fait des propositions depuis mars 2020 dès qu'on est tombé en pandémie. Nous, là, on lui a écrit, on a fait des rencontres sur Teams, on lui a fait un paquet de propositions. Mais dans ce dossier de la qualité de l'air, je ne mmh. sais pas pourquoi. Il a voulu se borner, s'obstiner avec nous. Puis honnêtement, là, c'est que ça défie tout entendement. Alors moi, aujourd'hui, j'ai vraiment eu malaise à ce qu'il reste ministre parce qu'il a perdu ma confiance. Mais il a perdu, je pense, la confiance de plusieurs parlementaires, mais aussi des parents et du mmh. personnel scolaire. Je
1: veux qu'on termine, Mme Risquet, en parlant du port du masque. Là, parce que là, on apprend qu'en zone orange, euh, on le gardera. C'est seulement quand le Québec passera au jaune qu'on va finalement peut-être permettre aux aux enfants, aux ados, de l'enlever euh, à l'intérieur des classes. Vous êtes où par rapport à ça?
0: Moi, j'ai pris la décision aujourd'hui de la santé publique à cet effet. Le virus est aérosol. Ouais. Donc, c'est clair là, que eux ils estiment qu'il y a encore un danger de transmission. C'est sûr que...
1: Mais même l'été, même les fenêtres ouvertes. Moi,
0: je ne suis pas du tout une experte de santé publique. Donc, si Docteur Arruda nous dit, ouais. ça faites-moi confiance, c'est la bonne chose à faire. Aujourd'hui, là, la vaccination va bien. Je sais qu'on est tous fatigués, mais moi, je préfère me ranger du côté de la santé publique lorsque docteur Arruda ou docteur Mansi mmh. nous dit, Nous, on a vraiment une crainte réelle que ça peut basculer. Ouais, on a ben. fait un paquet d'efforts, ça peut basculer, et on le sait, là, il y a eu de la transmission par les enfants. Dans les écoles, on le sait. Alors, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire est-ce que c'est oui ou non. Ce n'est pas tranché dans ma tête, mais à ce, à ce jour, moi, je préfère respecter les consignes de la
1: santé. Il ben, faut mieux être plus prudent. Puis moi, je posais la question à ma fille qui est au secondaire hier. Je disais bon, euh, t'as tu temps d'enlever ton masque. Puis elle disait ah, moi tant que je suis pas vaccinée, je suis pas super confortable. Puis pourtant, au début, elle était très très euh, fâchée entre guillemets de devoir le porter à l'intérieur, trouvait ça difficile. Mais je pense qu'on s'est habitué puis que ça nous confère, si on veut, un sentiment de sécurité. Il ne faut pas que ça vire en faux sentiment de sécurité là, parce que ça aussi. C'est un risque, euh, mais tout de même, je me range de votre côté pour le part du Marc Marois-Risky. Merci, Merci euh, qui est porte-parole porte de l'opposition officielle en matière d'éducation. On revenait sur ces tensions entre la santé publique et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.